0: Muy buenas, Fitrunner. Un placer saludarte de nuevo. Arranca una semana más tu programa de fitness, running y nutrición deportiva. Tenemos a unos invitados súper interesantes y con un montón de experiencia que nos van a aconsejar para que saquemos el máximo partido a nuestro entrenamiento.
1: Y haciendo las cosas bien, Chris, ¿cómo hay que hacerlas? Así que no vale aquí ir a lo loco. Bienvenido, Fitrunner.
0: Muy buenas, Carlos. Muy buenas, Cris. ¿Listo para darle caña?
1: ¡Súper preparado!
0: Espera, espera, no corramos que estar en contacto contigo es lo que nos apetece FitRunner, siempre, siempre que quieras. Por supuesto, redes sociales. Estamos en Twitter, arroba bajo copé en Facebook.com barra copé y también puedes encontrarnos en Instagram, somos FitRun-Es.
1: Escríbenos, FitRunner.
0: Estamos siempre conectados. Oye, Carlos, ¿qué tal es eso de la media maratón?
1: Pues eh, la palabra mola, la palabra mola, pero bueno, <risa> ahí estamos preparándonos, haciendo cositas, pero vamos, poquito a poco, que yo vengo de la fuerza, ya lo sabes, así que... O sea, bueno, que tú no, como yo. No descarto, no descarto, pero con calma.
0: Tenemos la idea de las oídas. Total. <risa> Estos meses es que estoy hablando con mucha gente que me dice que va a dar el salto a la media maratón y lo que les digo siempre es, vale, hazlo. Pero con cabeza.
1: ¿Cómo intentamos enseñarte a hacer las cositas, Fierran. Eso
0: es. El caso es que en más de una ocasión lo que sigue mi consejo es una pregunta. ¿Y cómo es con cabeza?
1: He ahí la cuestión.
0: Para resolverla, hemos contactado con el primer invitado de hoy, José Garay Cebrián, entrenador del Club de Atletismo Cárnicas Serrano, que ya está aquí con nosotros. Bienvenido, José. Bienvenido, José.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Gracias por estar aquí esta tarde.
2: Gracias, gracias a vosotros por vuestra invitación y un placer poder compartir programa.
0: Bueno, hablábamos de la media maratón y tú tienes una amplia experiencia entrenando a runners de élite, pero también amateurs y hoy queremos que compartas un poquito de ella, de toda esa experiencia con nosotros. Vamos a ver, ¿cómo damos ese salto del que hablaba con Carlos? ¿Cómo pasamos de los 10K a una media maratón?
3: Pues
2: fíjate, ese parece el, el camino natural, ¿no? Para todo aquel runner que una vez se ha iniciado, una vez se ha metido ya de lleno, ¿no? En el mundo de, de la carrera a pie y está absolutamente enganchado, ha hecho sus primeras carreras cortas, sus primeros 10k, va encontrando cada vez mejores sensaciones, va progresando en sus marcas y efectivamente el siguiente planteamiento es decir, ¿por qué no? Yo quiero uh -huh. dar ya ese salto al medio maratón, ¿no? Pero bueno, hay que tener en cuenta que el medio maratón es más del doble de la distancia de un 10K, ¿no? Claro. Es decir, después de correr un 10K todavía nos faltan 11 kilómetros más para completar no. ese, esa media distancia, uh -huh. lo que significa que tenemos que hacer pues, una preparación diferente, una preparación específica para el medio maratón, que no es exactamente igual que la del 10K, ¿no? Aunque en realidad todo, todo el mundo, todos los entrenadores decimos que que es más, parecida, es más parecido el entrenamiento y la planificación de un 10K a una media maratón que no de una media maratón a un maratón, que eso ya es otra
0: historia. Son palabras ¿no? mayores. Son palabras mayores de, de todas maneras.
2: Oye,
1: José, cuáles consideras que son las diferencias fundamentales entre ambas, entre el 10K y la media?
2: Sí, pues fíjate, en primer lugar, yo hablaría de, de dos cuestiones, ¿no? es decir, una del incremento del volumen, uh -huh. efectivamente estamos hablando que tenemos que doblar esa distancia, un poco más de, de doblar esa distancia, lo que significa que en nuestro plan semanal de entrenamiento debemos tener la capacidad de integrar un mayor número de kilómetros. Uh -huh. Y eso se puede eso se puede conseguir bien o aumentando el número de sesiones que yo realizo a la semana. Uh -huh. pues, eh, tenemos atletas que pueden entrenar cuatro días, cuatro sesiones a la semana, pues bueno, pues habría que hacer cinco sesiones a la semana, o bien incrementando el número de kilómetros que yo realizo por sesión. ¿vale? O sea, Porque,
0: la duración de esas sesiones.
2: Efectivamente, la duración de esas sesiones, ¿no? Por lo tanto, ese sería un factor muy importante. Y ese factor, es decir, esa cuestión nos conduce eh, claramente a una mejora de mi capacidad aeróbica, que es algo muy importante cuando me meto ya. En, ...en competiciones de media y de larga distancia... ...como puede ser el medio maratón... ...tengo que ser capaz de mejorar mi resistencia... ...mi capacidad aeróbica de base... ...porque eso es lo que me va a proporcionar... ...luego cuando yo quiera tener un ritmo de medio maratón... Eh, ...el que se aproxime a mis condiciones óptimas... ...que me permita poder entrenar luego... ...ese nivel de ritmo de competición... ...por lo tanto, aumento de volumen... ...aumento de kilometraje... ...para mejorar mi capacidad aeróbica... ...lo que es la resistencia de base... ...eso sería muy importante... Uh -huh. ¿Sí?
4: Y, y
0: dentro de estos entrenamientos que vamos a hacer más frecuentes o de una duración mayor, ¿alguna consideración a tener en cuenta? O sea, ¿cambiamos nuestra forma de entrenar?
2: Eh, claro, no solamente tenemos que realizar entrenamientos de, de, de larga duración y de baja intensidad, lógicamente tendremos que buscar o tendremos que saber eh, cuando yo voy cara a una media maratón, pues, cuál sería ese ritmo óptimo al que uh -huh. yo me tendría que enfrentar, por lo tanto deberíamos de buscar sesiones de entrenamiento de ritmos más elevados más intensos, donde se aproximarán a, a, a buscar series largas hacia la media maratón. Fijaros que cuando buscamos un diez un mil no para los uh -huh. atletas que son de, de, de resistencia el diez mil que casi que es la distancia más corta no <ríe> casi que es la distancia más corta no sí. entonces eh, el tipo de entrenamiento es un entrenamiento como mucho más eléctrico donde se buscan series cortas series más intensas pero cuando ya vamos a buscar la media distancia o larga distancia, como es el caso del medio maratón, pues habría que buscar alguna sesión de entrenamiento pues con series largas, ¿no? Eh, pues, ¿qué diría yo? Pues series que puedan ir entre 2.000 y 4.000 metros. ¿no? Y
0: quizá más un caro. ritmo un poquito más bajo, ¿no?
2: Efectivamente, claro. Ese ritmo es inferior no al que yo estoy trabajando cuando estoy buscando es... eh, distancias.
0: Eso, José, fíjate, es lo que a mí me parece más difícil. El, el calcular cuál va a ser el ritmo que me va a permitir a mí aguantar esos 21 sí. kilómetros que, como... Como decías es más del doble de lo que estamos acostumbrados.
2: Sí, 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 más del doble, ¿no? La verdad es que existen, existen teorías por ahí un poco, pues pues imagínate eh, cuál sería la cuál sería el tiempo que yo podría afrontar pues una, una media maratón, ¿no? Pues algunas teorías dicen pues le tienes que sumar el doble el doble de lo que ha sacado en un 10K y añadirle 8 o 10 minutos, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, ¿no? Uh -huh. Pero para mí, como entrenador que llevo muchos años entrenando y, y he tenido atletas de todas las características y maneras, eh, realmente eso no deja de ser una aproximación. Al final, eh, es ver lo que, lo que importa o lo que tú te das cuenta o tú detectas, es en el día a día, en el entrenamiento de tu atleta, cómo es capaz de adaptarse a esa distancia. Porque también os tengo que decir una cosa, hay atletas que son capaces de dar el salto a la media distancia y por sus peculiaridades o características se adaptan mejor que otros, ¿no? Claro. Entonces, <risa> claro. entonces estos, estas fórmulas estándar, pues no funcionan realmente para todos. Si sí, no hay no una realmente. receta mágica. No, no hay una receta mágica. ¿eh? Yo me he dado cuenta con la experiencia de que no, porque es absolutamente imposible. Es más, yo tengo gente que rinde muy bien en el 10.000, que deberían obtener unos unas rendimientos en el medio maratón y te das cuenta que no llegan a alcanzarlos. Y claro. a veces es al revés. Gente uh -huh. que sin tener un gran rendimiento en el 10.000, luego se adaptan muy bien a la distancia, su uh -huh. organismo trabaja muy bien a esos ritmos y rinden estupendamente bien en el medio maratón. Claro. Es decir, que no hay una correlación directa entre la marca del 10.000 el medio maratón no para todos, ¿no? Y sobre bueno. todo si hablamos pues de, en el ámbito del deportista más popular, ¿no? Claro. no en el ámbito del deportista más... O sea, ley. que no
0: vale con confiarnos. Mira, qué bien he acabado esta de 10, la próxima que me hago una media. Mm.
2: No, no, no. Pero, no a lo absoluto, mejor hay que
0: ir poquito a poco. <risas>
2: hay, que ir, hay que ir muy poquito a poco y, hay, y sobre todo hay que tener respeto a la distancia y hay que ser eh, cautos, hay que ser precavidos. Y, ¿Y cuando sentido común,
1: ¿no? Y muchísimo
2: sentido común, Eso ese es. sentido común que no tenemos que perderlo nunca jamás, ¿no? Y sobre todo, yo siempre digo que no es, que no es lo mismo cuando uno afronta un 10.000 en competición que en el kilómetro seis lo pases mal y solo te falten cuatro kilómetros, que estés en el medio maratón y que vayas mal en el kilómetro doce pero fíjate si te faltan kilómetros todavía por completar, ¿no? No tiene nada que ver, entonces en, en saber gestionar los ritmos, competitivos en cada una de las distancias pues es muy importante ¿no? y al final, bueno, pues hay que tener la experiencia hay que saber correr el medio maratón y hay que saber cómo estás de rendimiento para saber ajustar tus prestaciones a la distancia
1: Joder, la verdad que es, un, es una barbaridad eh, Cuéntanos un poquito también eh, cuáles serían los ejercicios más recomendables para, para mejorar, eh, en este caso nuestra, resiste, nuestra resistencia y luego una pregunta que te quiero hacer yo sí, eh, sí. El, todo el tema de la preparación física en fuerza sí, vaya, que sabemos que es claro, súper importante sí, 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 sí. ¿Cómo la afrontas eh, y cómo va a cambiar Pues de un sí, entrenamiento a de un 10K uh -huh. a un 20K? ¿Qué implicación sí, tiene?
2: Sí, sí, sí. Pues fíjate, Carlos, además tú que vienes del tema de la fuerza y eres un, uh -huh. un gran conocedor del tema, ¿no? Uh -huh. Yo eh, les digo a mis atletas que prefiero que una sesión a la semana la quitemos de resistencia, nos metemos en el gimnasio, nos metemos a hacer trabajo de acondicionamiento físico, trabajo uh -huh. funcional o trabajo de readaptación, porque al final te das cuenta que el rendimiento no solamente depende de la cuestión fisiológica, sino depende también de tu estructura, ¿no? Claro, de, claro. Tu, de tu chasis, ¿no? En definitiva. De tu biomecánica, sí. Claro, de, de tu biomecánica. ¿Y qué uh -huh. ocurre? Pues ocurre que cuando vamos hacia a largas distancias, como cada vez tenemos que meter más cantidad de kilómetros, uh -huh. el nivel de volumen es mayor, sí. hay muchos, hay muchas estructuras que no son capaces de tolerar esa carga de entrenamiento uh -huh. y la gente se lesiona con mucha frecuencia, uh -huh. porque claro, no es lo mismo salir a rodar y hacer un rodaje de 12 kilómetros que hacer rodajes de 10 o de 20 kilómetros para no, preparar un medio maratón, eso uh -huh. significa que mi estructura tiene que estar preparada para soportar ese nivel de carga ¿Cómo la preparo? Pues metiéndome trabajo de musculación trabajo de gimnasio ¿no? y trabajo claro. específico del corredor como pueda ser todo el aspecto de la técnica de carrera etc. A nivel de fuerza, bueno, pues para nuestros corredores más populares yo recomiendo siempre que hay que meterse en el gimnasio, eh, hay que estar supervisado por especialistas, uh -huh. pero un circuito de fuerza-resistencia donde combine elementos de ejercicios de tren superior con ejercicios de tren inferior uh -huh. para, para reforzar las estructuras articulares y tonificar la parte muscular, bueno, pues eso es muy importante. Uh -huh. sin, sin dejar de lado, bueno, pues la importancia de lo que es ahora el core training o lo uh -huh. que es la parte de la potenciación lumbopélvica para trabajar uh -huh. muy bien toda la parte abdominal y lumbar uh -huh. que es fundamental ¿no? para poder sostener el cuerpo en un bajo un gesto técnico siempre importante
3: claro, y todo eso, impacto.
2: claro, y todo eso ayudado de, de de, de un excelente trabajo de elasticidad y de flexibilidad muscular, ¿no? Claro. para no para no estar para no estar siempre con ese acortamiento muscular que es muy característico de los corredores. Uh -huh. Pero entre otras cosas, pero como vamos todos con el tiempo tan justo, claro. acabamos siempre limitándonos <risa> en el en el entrenamiento y prefiero correr más tiempo que a lo mejor quitar 10 minutos para dedicarnos a estirar esos últimos 10 minutos
1: cuando deberíamos, cuando
3: deberíamos hacerlo, ¿no?
1: Hasta que nos lesionamos y lo vemos realmente Efectivamente. importante.
2: Efectivamente. Entonces ya cuando me lesiono, entonces ya cambió el chip. Y cambió el chip, digo, el chip sí totalmente. que tenían razón son lo que me decían, ¿no? es, pero, pero al final hay que vivir la experiencia, entonces es muy importante el trabajo de fuerza el trabajo de acondicionamiento físico uh -huh. fundamental, fundamental
0: Pues oye, José, ya hemos entrenado y llega el día de la carrera nuestra no. primera media, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta?
2: Eh, yo incluso un Inclinantes, eh, Cristina, porque eh, la media, la semana de antes, tenemos que saber afrontarla correctamente, porque mm. la semana de antes los deberes tienen que estar realizados, el nivel de entrenamiento tiene que estar hecho, tiene que ser una semana donde bajemos sí. de forma No muy nos importante. valen atracones
0: de última hora, como en los exámenes. eso
2: es un error, un error increíble que lo vamos a pagar el día de la carrera, porque yo tengo que llegar a la media con el nivel de frescura necesario, ¿no? Y eso significa que yo esa última semana he tenido que reducir de forma importante el volumen aumentar el descanso, hacer uh -huh. una buena carga de carbohidratos y una buena carga a nivel de hidratación los últimos días previos a la media, para que mis depósitos eh, de glucógeno muscular estén estén a tope para poder afrontar la media con garantías. Sí, ¿no?
3: De
0: esto mismo estuvimos hablando hace un par de semanitas con una atleta, Maigua sí. Ojeda, que nos contaba sí. eso, que los días de antes, relax, relajados, relax total, porque, sí. porque sí, sí. no queremos luego llevarnos un mal susto o una mala experiencia de nuestra no, carrera. Es que...
2: Es que fíjate, lo que, lo que hemos tenido que hacer ya se ha tenido que hacer, no claro. podemos hacer nada más, es decir, eh, no, no, no olvidemos que el descanso forma parte del entrenamiento uh -huh. y, que, y que en ese descanso es donde se producen los procesos de adaptación, por lo tanto los procesos de mejora orgánica, si yo no descanso llego a la carrera cansado y si llego a la carrera cansado… Ya, ya ya he hecho la carrera, es decir, ya no tengo nada que hacer. Es decir, tenemos que afrontar siempre la carrera con ese nivel de descanso necesario, ¿no? Uh -huh. Y el día de la carrera, un medio maratón, sobre todo para aquellos atletas inexpertos, aquellos atletas que empiezan el medio maratón y que no saben uh -huh. muy bien cómo va a rendir su organismo ante la distancia, hay que ser precavidos, uh -huh. hay que ser... Hay que tener siempre, eh, como yo lo he dicho muchas veces, eh, con el freno de mano cogido, ¿no? Porque al principio tú vas a salir, tu ritmo va a ser cómodo, porque te, te vas a ver muy bien en ese ritmo. Uh -huh. Pero claro, tú tienes que ser capaz de aguantar ese ritmo durante 21 kilómetros. Claro. O sea, tú eso no sabes cómo lo vas a soportar.
3: Entonces Totalmente. no tienes...
2: Un, el atleta no se tiene que dejar llevar por la euforia de la salida por por ese ese momento tan mágico, ¿no? Que es la salida donde todo el sí. mundo salimos ahí estamos
0: emocionados
2: con el, con, emocionados con la adrenalina, ¿no? Y uh -huh. sin querer hacemos un primer kilómetro muy rápido y luego dices, "Madre mía, ¿qué va a pasar después?" No, pues oye, serenidad, tranquilidad, hay que salir al ritmo que nos hemos planteado anteriormente. Y que hemos
1: entrenado, ¿no?
3: Que hemos, que hemos entrenado.
2: entrenado. Había a... que, estu... y... que estudiar un poquito el circuito como es también, ¿no? Un poquito de trabajo táctico primera claro. carrera. Eso también es muy importante. Y no hacer nada de aquello que no hayamos previsto anteriormente, ¿no?
1: Totalmente. Oye, eh, José, decíamos al principio que entrenabas a atletas de élite, ¿no? Sí. Eh, ¿Es muy diferente entrenar a un atleta profesional en resistencia que a un fielder que compatibiliza la carrera con el resto de obligaciones diarias?
2: Bueno, es no tiene nada que ver. Yo siempre digo es, es mucho más difícil entrenar La una dedicación Uf, no tiene nada que ver. Mm. Yo el, entrena, el atleta profesional, bueno, pues, pues se dedica 24 horas a entrenar. Es decir, su mm. vida está volcada al entrenamiento. Se levanta, desayuna, entrena, descansa, tiene sus masajes, etcétera. Tiene otras preocupaciones lógicamente, mm. pero pero y qué hacemos con, con los, los miles de atletas que se levantan, tienen que ir a trabajar, llevar mm. a los niños, etcétera, 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 etc., que estamos todos metidos en esa espiral, ¿no? En ese, en esa imagine, caramba, eso es muy complicado y, y sobre todo los, los atletas tienen que saber que bueno, pues que eso también fatiga que eso también cansa, entonces cuando uno tiene que gestionar el entrenamiento para estos atletas, tiene que saber cuál es su vida profesional, cuál es su vida personal para adaptar el entrenamiento correctamente uh -huh. porque si no lo que estamos haciendo es fatigar excesivamente no a estos atletas ¿no? uh -huh. y yo veo muchos atletas que quizá entrenan mucho más de lo que deben, y aquí sí que es verdad que a veces
0: el menos es más sí, el sobreentrenamiento del que hablamos que, que no es nada bueno bueno, al
1: final los atletas, muchos de ellos, bueno, la mayoría deberían de estar supervisados, ellos sí por, por, por profesionales de la actividad física y el deporte, que les van a, les van a por, por lo menos guiar en sus entrenamientos y en sus desentrenamientos, ¿no? del que de los que hablamos ahora del descanso y demás, o sea, van a tener ¿Has dado la clave
2: Carlos totalmente. Carlos, eso es fundamental fíjate que yo como como licenciado en Ciencias Selectivas Fiscal Deporte, entrenador Nacional de Atletismo sí. eh, eh, es, Nosotros vivimos en un país donde hay verdaderos profesionales, es decir, uh -huh. gente experimentada. Yo, por favor, que todo el mundo acuda a los verdaderos profesionales porque uh -huh. es que van a hacer una práctica responsable, una práctica sostenible, una práctica divertida, una práctica sin lesiones, una práctica que les va a mantener durante mucho tiempo y van a ver cómo van a progresar efectivamente es, y con sí. resultados, sí. ¿no? Entonces eso es lo más importante. Uh -huh. Todos los atletas deben de ponerse en manos de los especialistas para Esto que es. ellos sean los que les tengan que guiar.
0: Pues sí, y para hacer lo que decimos siempre las cosas bien y sacarle el máximo partido que al final si no no salen como queremos. Así es. Pues José, no hay quien pase por estos micrófonos sin dejarnos un consejo. Así que, si tuviéramos que quedarnos con una cosa, ¿con cuál sería? ¿Qué es lo imprescindible que deben tener los oyentes en cuenta?
2: Yo os digo dos, si me permitís. La primera, que la gente escuche a su cuerpo, que la gente sepa eh, las, las, las señales que su cuerpo uh -huh. le va diciendo antes de tomar las decisiones. Me explico. Eh, el cuerpo es el que nos va diciendo si estoy cansado, si no estoy cansado. Sepamos escuchar a nuestro cuerpo. Y la segunda, esto es para divertirse y esto es para pasarlo bien por lo tanto que la gente se divierta practicando deporte.
0: Geniales tus consejos magníficos, José. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Fidrancope y con eso nos quedamos
2: Un placer,
1: Cristina y Carlos Un, Un placer, placer. Haber hecho hablar contigo, José Chao, hasta luego, hasta luego.
0: Oye, Carlos, el otro día leí algo que me llamó bastante la atención.
1: A ver, cuenta.
0: El artículo decía que varios investigadores de la Universidad del Sur de Dinamarca, también del Centro Nacional de Investigación para la Prevención y la Salud y de la Universidad de Sydney en Australia, han realizado una investigación... ...para medir, atento, la grasa corporal que genera trabajar sentado. ¿Qué me dices? Lo que oyes.
1: Es que no hay nada peor que para el cuerpo que no moverlo, ¿no, Cris?
0: Desde luego, pero atento. Sí, sí. Han observado a más de 300 trabajadores durante un mes. Han aumentado el número de descansos que harían en una jornada laboral normal, estándar, de 8 horas pero haciéndolos más cortitos uh -huh. y también les han enseñado a utilizar su escritorio de pie, además de sentados.
1: Totalmente. Es que al final se pasan las horas volando y hay gente que no se levanta hasta en tres y cuatro horas. O sea que esto no es nada, nada bueno.
0: Eh, o más. Mira, la mitad de los trabajadores han estado 71 minutos menos sentados. ¿eh? Más uh -huh. de una hora menos de esas ocho horas que pasan en el trabajo. Y esto ha supuesto que hayan dado un 7% más de pasos que antes.
1: Mira qué bien. ¿Y el resultado?
0: Pues el resultado fue que los que habían sido intervenidos con las modificaciones de los investigadores redujeron en 0,61 puntos su porcentaje de grasa corporal respecto a los que habían permanecido sin cambios en su jornada. Casi nada. Concluyeron los autores del artículo que estas prácticas la de reducir el tiempo que estamos sentados en el trabajo o aumentar las interrupciones, uh -huh. tienen efectos positivos y que a largo plazo pueden estar asociadas con un riesgo menor de padecer enfermedades del corazón, diabetes u otras causas de muerte, ojo, sobre todo en aquellos que además no llevan una vida activa en su tiempo libre.
1: Está claro, Chris. Eh, hay que moverse tanto en el trabajo y fuera de él. Eh, tenemos que ser activos. Eh, Toda nuestra vida Y como, res, como resalta el artículo eh, Nuestro cuerpo no está pensado para estar todo el día Con el culo apoyado en la silla Así que muévete
0: Pues sí, nada de eso <risa> <risa> Y nada, que me llamó la atención Y quería compartirlo con vosotros Porque creo que tenemos que tenerlo bien en cuenta
1: Totalmente, Cris, has hecho muy bien Que de vez en cuando nos viene bien Que nos recuerda lo importante que es hacer actividad física Y de hecho nos encargamos nosotros
0: Cristina Saez y Carlos Quevedo Run COPE
4: Estar informado
0: Ha llegado el momento de retomar el tema que dejamos pendiente la semana pasada. ¿Lo recuerdas, Carlos?
1: ¿Cómo lo voy a olvidar? Tengo ya ganas de hablar con nuestro experto sobre este tema, edulcorantes, que aquí hay mucha chicha.
0: Pues vamos allá, porque ya está preparado el gurú de la nutrición de este programa, Jesús Santín, asesor nutricional de Balance Fit Club. Bienvenido una semana más, Jesús.
1: Bienvenido, Jesús. Muchas gracias,
5: chicos. Otra semana aquí con
0: vosotros. Si te parece, hoy vamos a retomar el tema que mencionó Carlos en el último podcast mientras hablábamos de los azúcares. Me estoy refiriendo a los edulcorantes, mm. que... Hay unos cuantos
3: <risa>
0: Así que cuéntanos Jesús, ¿qué debemos saber de este aditivo?
5: Edulcorantes, surgen de la necesidad que, que tiene a día de hoy la nutrición de encontrar un sustituto al azúcar La mayoría de ellos la verdad que han sido siempre descubiertos por casualidad No han sido buscados muchos con, con ese propósito Pero Como casi que, todo lo bueno, ¿no? Como casi
0: todo <risa> lo que se
5: descubre que merece la pena siempre suele ser por casualidad pero básicamente se resume en eso, en buscar un sustituto al azúcar que tenga ese poder endulzante a la hora del sabor, pero que no aporte esas calorías ni tenga ese impacto sobre la insulina, por lo que comentábamos en el programa de la semana pasada.
3: Uh -huh.
1: ¿Y qué tipos de edulcorantes podemos encontrar, ya que hablábamos eh, la semana pasada?
5: Bueno, pues aquí Cristina, que es la, la fan número uno de las <risa> palabras que siempre <risa> utilizamos cuando entramos en nomenclatura, tenemos infinidad de edulcorantes. Eh, muchísimos, muchos tienen Un origen químico Y otros tienen un origen vegetal Pese a que la formulación es Tan complicado o tan costosa que al final se acaba sintetizando También de manera química claro Entonces no merece la pena sacarlo del propio extracto nos sonarán nombres como la sacarina De toda la vida sí. eh, Algunos ya incluso utilizan el nombre de sacarina Como, como el nombre genérico del edulcorante uh -huh. bueno, ¿Sí? Sacarina no es, es un tipo de edulcorante en concreto Creo
0: que yo soy de esas
5: sí. Echarle sacarina y sí. Hay muchos tipos de edulcorantes, sacarina tenemos luego el xilitol, el manitol, que son polialcoholes. Tenemos es que tenemos una cantidad de helases. ¿Y esta
0: que es el paquetito como verde? Como, con, ¿Esa?
5: El esteria. Ahí tenemos un poquito lo que comentaba Carlos el otro día que se sacaba colación. Al final, siempre con el tema de los edulcorantes, eh, está el, la sombra detrás de lo perjudiciales que son para la salud. Claro. Es decir, ganamos por un punto que es el de no estar aportando azúcar de manera innecesaria al organismo, previniendo pues tema de caries, en los chicles antiguamente que se utilizaban o caramelos con, con azúcar, sí. estamos previniendo eh, obesidad por un consumo elevado de azúcar, etcétera uh -huh. Pero al final, eh, ¿nos merece la pena o no? Pues depende. Siempre, siempre digo, estudios, mil y uno, ahora si queréis comentamos alguno que ha habido un poquito... Eh, o ...sobre el que se ha basado esa prohibición en ciertos países de tránsitos edulcorantes... ...y los nuevos estudios que han salido ahora... Uh -huh. ...pero al final siempre han dejado entrever que pueden generar algún tipo de cáncer, tumor... ...o ser malignos para, para el organismo. Joder,
3: Vaya,
0: o sea, no. lo que ganamos por un lado, lo que decías, lo estamos perdiendo por otro... ...y más gordo incluso, porque mira, unos quirillos de más mmm, podemos llevarlo... Pero, ...pero un cáncer es algo más serio.
5: Claro, ahora sí, comentamos un poquito, como el día que hicimos el programa de la leche... Muchos estudios eh, que en su momento se hicieron, a día de hoy quedan un poco entre, dicho, por ejemplo, a la sacarina, se le acusaba de ser un, un producto cancerígeno porque en un estudio que se hizo con ratas generaba tumores de, de vejiga. Anda. Y resulta que se estuvo prohibiendo muchísimo tiempo, eh, luego se puso otra vez en marcha el estudio y se descubrió que el proceso, la vía metabólica por la que generaba eso las ratas, era imposible en los humanos, es decir, eso no se podía producir. Con lo cual, empezaron a poner en tela de juicio ese estudio. Al final uh -huh. sí que se permitió, en Canadá no estaba permitida... O sea, que
0: es otro temita bastante
1: controvertido. Pero, bueno,
5: sonar ahora el tema del aspartamo.
1: Sí, el aspartamo, Factor, ese es el que te iba a decir. Se, se
5: ha puesto muy de moda también. Siempre digo, las redes sociales, que son muy buenas para unas cosas, también son muy dañinas para otras sí. y crean uh -huh. gran foco de confusión, entonces... ...por el interés creado por quien sea... ...tanto a favor o en contra... ...algo se pone de moda o algo se demoniza... ...entonces Total. nos partamos una campaña muy fuerte que era perjudicial, cancerígeno y muchas marcas, si os fijáis, sobre todo en el tema de suplementación sí. eh, ponen libre de aspartamos sí. es decir, ya están haciendo hincapié en que ellos no llevan aspartamos
1: incluso las bebidas sí. eh, vamos, las bebidas, te voy a decir, coca-cola sí, todo, todo esto, ¿no? que, que al final todo el tema de refrescos eh, todo el boom que hay ahora de consumo de coca-cola cero o refrescos cero, eh, antes era el tema del, del aspartamo y demás, y ahora han sacado una coca-cola por ejemplo, la coca-cola verde esta, que es una que está basada en, en azúcar, vamos, en stevia, ¿no? Que es mm -hmm. la, la planta esta edulcorante, que más natural, más tal, más cual, ¿no? Pero, sobre todo pero ahí, ahí queríamos
5: tal. llegar a colación de lo que decías el otro día, el tema de la stevia. Al final, la stevia ha salido como la revolución en los edulcorantes, sí. un re, una revolución de stevia totalmente natural, una planta que no tiene ningún tipo de contraindicaciones, pero claro, volvemos a lo de siempre. Igual que que, que hablamos, eh, stevia es realmente stevia lo que consumimos? Es decir, la stevia que nos llega al consumidor es esteria pura yeah. o cuánto grado de concentrado tienen los los productos que nosotros utilizamos realmente yo soy de mucha gente yo he probado la esteria esteria y el
3: sabor para mí es súper desagradable sí, sí, sí. Prefiero sí.
5: tomar algo sin, sin ser edulcorado que echarle stevia sí, Porque a mí, la stevia pura realmente Te fastidia el café, el café o sea, es, te fastidia Totalmente, eso, eso
1: es lo que te iba a decir Yo por las mañanas hay veces que me echo stevia O voy a correr por ahí Y me, me dicen mis propios compañeros eh, Bueno, vea que estuve la semana pasada por aquí eh, Me echo en la oficina a lo mejor tal Y dice, pero ¿cómo le echas al café? Es
0: destrozarle. Porque además o sea. eh,
1: somos súper gourmet con el tema del café A mí me flipa el café sí. Y... y y todo lo que sea echarle a algo y demás y dice, ¿cómo te estás echando eso al café que te lo estás dando? Deja fue... un
5: toque como regaliza en la boca, súper amargo en mi caso Sí,
1: sí, sí, sí. igual, igual Y,
5: y, y claro, la estevia que tenemos aquí, el grado de este viol, lo de concentrado de estevia que tiene, es mínimo y ahora empiezan a salir estudios con el tema de la estevia que parece ser que pudiera elevar en cierta medida la presión arterial en la gente y aparte de eso se utilizaban en ciertas tribus indígenas, la estrella como la planta. Como método de anticonceptivo, o sea, que puede generar. Madre mía. Según están comentando.
3: Que no van a eh, tener hijos, poquito, Carlos.
5: Todo lo que sale a la luz. Que pueda ser un edulcorante que afecte de manera genómica, es decir, que modifique el ADN y que pueda generar hasta cierta infertilidad en las personas. ¿Sabes lo, ¿sabe lo
1: que pasa cuando Jesús, bueno, lo sabrá, ¿no? Que está investigando todo el día, pero eh, al final, cuando, cuando investigas y cuando ves cosas de estas, al final ves que el 95% de las cosas que tomamos y nos nutrimos. Eh, ¿Tienen algún tipo de contraindicación. de contraindicación barra efecto secundario, barra algo que han descubierto en la Universidad de Wisconsin? Y,
6: <risa> y, <risa> y, <risa> es que en Wisconsin descubren descubre descubre de todo. todo
1: <risa> en Wisconsin descubren de todo, sí. Pero, pero al final les dice, ¡oye! Hey, qué, cómo, no, realmente? Porque También
5: realmente... siempre dejar un poquito ante el juicio, siempre me gusta como el día que hicimos el eh, de, de la leche. Es sí, decir, sí. también hay que tener en cuenta una cosa. Eh imaginaros el número de personas que somos en el mundo, la cantidad de gente que puede llegar a consumir cierto producto. Cada vez que sale un edulcorante nuevo, sale un producto nuevo que se consume de forma masiva, uh -huh. al final genera un problema económico a la empresa que está trabajando con otro tipo de producto. Y siempre sí, ¿no? curiosamente, cuando alguien demoniza algo, siempre suelen ser estudios que por detrás muchas veces están pagados por empresas que lo que les interesa es yeah. generar una buena para su producto y un malo para el otro. Porque Totalmente. al final cuando pasan los años... El estudio resulta que no era eh, concluyente, no se había hecho la, con el tiempo necesario, se había hecho con sí. ratas, no con personas, entonces siempre me gusta que la gente, para bien o para mal, ponga en tela de juicio un poquito y deje en cuarentena los estudios que están llegando, porque tanto el que quiere oír algo bueno siempre va a utilizar los buenos estudios, y el que quiere oír algo malo siempre va a tener por dónde atacar las, las nuevas los nuevos productos que salen.
1: Oye, Jesús, una cosita. Ya que nos metemos siempre en el tema del fitness, en el tema de, de, bueno, pues para la gente que está afinando más con el tema de la dieta y demás, que, bueno, tú eres una de, de, de estas personas y preparas a gente así, ¿no? Eh, sabemos que el tema de la stevia eh, y, bueno, en general, los edulcorantes, eh, bueno, yo he leído artículos eh, con Evidencia Científica que declaran eh, qué es lo que te quería comentar yo la semana pasada, que al final a no ver. lo podíamos comentar, eh, que podían elevar un poquito los, los picos de insulina, ¿no?
5: Sí, eh, es la última corriente o tendencia que con el tema de los productos edulcorados. Uh -huh. eh, realmente, los que están en contra y a favor, los que están a favor, eh, perdón, en contra de, de los productos edulcorados, lo que argumentan es que si nosotros... En ausencia de azúcar, tomamos algo que sepa dulce, sí. el cuerpo lo identificaría como algún tipo de azúcar y elevaría la insulina. Uh -huh. Los detractores dicen que eso no se sostiene por una razón muy sencilla, porque que algo genere estímulo en las papilas gustativas a nivel dulce, uh -huh. no quiere decir que genere estímulo en la insulina. Por claro. lo cual yo siempre digo, vamos a ser un poco empíricos. Todos tenemos en... conocido algún amigo diabético, ¿verdad?, que tiene sí. un medidor de glucosa. Hagamos la prueba. Utilicemos un edulcorante, lo diluimos en agua y hacemos una serie de tomas en un periodo de tiempo y medimos la glucemia. Si se comporta como un azúcar, tiene que subir nuestra glucemia en la tira reactiva o en el glucómetro.
3: Sí, si no se comporta
5: glucosa. como un azúcar, no tiene que subir. Esa es la mejor manera de saber si algo es verdad <risa> o es mentira. Aparte, por experiencia personal, yo a todo el mundo que llevo a nivel preparación deportiva, uh -huh. a nivel competición, incluso yo mismo lo he puesto en práctica he estado tomando refrescos edulcorados cero hasta el último momento de la competición uh -huh. y el porcentaje de grasa era de un 4%. Y, oh, lo cual,
0: Una buena puedo noticia. Puedo decir,
5: y mucho, eso era un poquito lo que ponía ante la juicio la vieja escuela y la nueva escuela en el mundo de la competición a nivel sí. fitness. Si sí sí. se podía utilizar esto, que eso era echarse las manos a la cabeza. Entonces yo siempre digo, ahí tenéis la prueba.
3: Sí, sí, Probar sí,
5: con sí. un glucómetro y saldréis de dudas, así no tendréis que regiros por ningún tipo de estudio.
3: Totalmente. Oye,
0: Jesús, pues a ver, ¿por qué? Aclararme un poco la cabeza. Tú, si me tienes que recomendar un edulcorante, ¿cuál sería? ¿Cuál Uf, tomo? Porque, o sea, ¿qué, ¿qué me echo en el café para que no me mira,
1: sepa
5: tan amargo pero no nada, me no eches,
1: No te eches nada.
5: Yo siempre digo lo mismo y se lo digo a todo el mundo. Soy una persona que no fuma, soy una persona que el consumo de alcohol es el mínimo de una comida, como pues una copa de vino. Soy una persona que se acuesta pronto, soy una persona que tiene unos hábitos saludables. También
1: eres una persona muy, muy fuerte. Por lo menos
5: déjame que muera de tomar edulcorante en una Coca-Cola, por favor, pero que no me quites todo, sino que me queda. Es decir, de verdad, que el sí. problema de los edulcorantes, lo decía una doctora de la Fundación Jiménez Díaz, si no me equivoco, es que al final eh, la gente abusa de ellos, como todo, es decir... El, cuando nosotros estábamos azúcar en los estudios dados para tomar 10-20 gramos de azúcar, si al final empezamos a sumar toda la azúcar que la gente toma, toma más de 140-150 gramos al día, ahí está la perju lo, per lo perjudicial, lo pernicioso si nosotros con los edulcorantes hacemos lo mismo el edulcorador del refresco de cola que llevamos, que nos bebemos dos o tres vasos los tres cafés que nos tomamos al día eh, la bebida de sabor que le echamos al agua con sobrecito, porque no tiene ningún tipo de azúcar, pero sabe a frutas y demás, lo que llevan los suplementos nutricionales, los aminoácidos con sabor a fresa, la proteína con sabor a... al final empiezas a sumar y hay una cantidad muy gente. Tomar durante mucho tiempo al final acaba pasando factura. Yo conozco muchos culturistas de competición que al final eh, han desistido de tomar eh, cualquier tipo de suplemento con sabor por el tema de los edulcorantes, porque tanto consumo en tantas cantidades muchos años, sobre todo al tracto digestivo y a la flora les acaban pasando factura. Y claro, ah. solo vas viendo con los años. Entonces, todo en su justa medida tiene sentido. Pero si nos tenemos que inclinar, pues hombre, más natural sería lo mejor un polialcohol.
0: Polialcohol.
5: Evidentemente, los polialcoholes que le añaden a, a los chicles, a los caramelos, el xilitol, sí, el maritol, sí, pero sí, sí. porque son los más naturales y nos regimos por eso, son menos sintéticos. Para el final lo que os digo, los sintetiza de manera química porque es más barato, con lo cual nos quedamos en las mismas.
3: Total. Sí, o sea que merece malo, la pena gastarnos un poquito más... más.
5: Al final es, es exactamente lo mismo. Cuando uno es pernicioso, si se hace en abuso va a ser pernicioso, hagas lo que hagas. Entonces nunca recomendaría a nadie algo en concreto, siempre diría que si no te tienes que privar por lo menos que lo usas con mesura. Yo mira, pues yo sí. voy, a,
1: voy a lanzar una, una última una última para otro para otro programa, pero el tema es del azúcar moreno, ¿eh? a ver qué hay detrás de todo esto porque ahora se está utilizando el, el tema de azúcar moreno en lugar de lucor antes así que lo, lo lanzaremos para otra tomamos,
5: tomamos nota y nos ponemos con ello la semana que perfecto. viene
0: perfecto si bueno pues lo apuntamos y oye estamos hablando de azúcar que es que a mí yo me voy con un disgusto a mi casa cada vez que hablo con vosotros de verdad que es que me paséis <risa> medio armario me dejáis sin frigorífico <risa> Bueno, Jesús, como siempre, muchísimas gracias por tus consejos. Nos vamos habiendo un poquito más para casa y sabiendo lo que sí y lo que no es tan bueno que, que tomemos. Gracias
1: como siempre, Jesús. Hasta. Gracias
5: a vosotros. Lo importante es poder aportar algo, algo a la gente que nos escucha.
0: Fitrunner, si tienes alguna duda o si hay alguna cuestión de la que quieras conocer la opinión de Jesús, escríbenos a través de las redes sociales y lo trataremos con él en el próximo podcast.
1: Estamos en Twitter, somos arroba barra baja cope, en facebook.com barra cope, y también nos encontrarás en Instagram, somos arroba barra baja es.
0: Oye Carlos, cada vez se habla de más tipos de entrenamiento y parece que vamos como por rachas, ¿no? Hubo unos meses en los que solo se oía hablar de los famosos hits.
1: Y hablamos aquí de ello Lo hicimos También hay épocas en las que se hace más énfasis en trabajar sin materiales O sea, con tu propio peso
0: Lo que se conoce como calistenia
1: Sí, ejercicios con bodyweight, efectivamente
0: ¿Y eh, qué me dices del cardio en ayunas? Que Uf. sobre todo en estos meses que ya vemos el verano en la meta <risa> Vemos a todo el mundo ahí en las máquinas aeróbicas a primera hora de la mañana
1: <risa> ¿Cuánto daño ha hecho el cardio en ayunas, Cris? Mucho, mía.
0: mucho Sobre todo a las horas de, de sueño y de descanso <risa> El caso, que son entrenamientos que están en boga de todos Y de repente pasan un segundo plano, aparece otro, reaparece el anterior, y, y así sucesivamente. Y así
1: sucesivamente, y la verdad que no hay uno mejor que otro. La verdad que es interesante combinarlos todos y variar el estímulo de entrenamiento.
0: Toda la razón. Y como aquí no se nos pasa nada, porque queremos ayudarte a conseguir la mejor versión de ti mismo, vamos a tratar otro tipo de entreno del que aún no te hemos hablado.
1: Además, es un entrenamiento súper interesante, Ferran, así que estate atento porque te va a venir fenomenal.
0: Pues vamos allá. Hoy hablaremos del entrenamiento full body, y para ello nos acompaña una crack del deporte.
1: Una crack no, una Super crack, que seguro que tiene un montón de consejos para nosotros.
0: Hablamos de Isabel del Barrio, creadora y editora de Un My Training Shoes, entrenadora personal por la NSCA, triatleta atleta, profe y bueno, un montón de cosas más. Resumiendo, difusora de una vida saludable. Bienvenida, Isabel. Bienvenida, Isabel.
4: Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Lo primero de todo, muchísimas gracias por estar con nosotros este, este año, este 2016. Uh -huh. Y digo no, esto porque, porque si no recuerdo mal, la última vez que nos vimos fue hacia finales de año, ¿no? Yo Bo...
4: creo que sí. Ahora no recuerdo muy bien el tema que tratamos, pero sí, yo creo que fue a finales de, del año
0: <risa> Bueno, el caso, un placer, como siempre, tenerte aquí.
4: Gracias. Hoy vienes,
0: mío. hoy vienes a hablarnos del entrenamiento full body, cuerpo entero, para entendernos. A ver, sí, ¿esto es. en qué consiste?
4: Bueno, a ver. No es nada nuevo, o sea, en el fondo es eh, trabajar y entrenar con todo tu cuerpo. Como decía Carlos, tampoco es necesario eh, hacer uso de materiales, pero tratar, bueno, pues de de llevar todos los movimientos y los patrones que, que utilizamos en nuestro día a día a bueno a un nivel superior, que en uh -huh. este caso es entrenamiento. No dejan de ser, en mi caso, ¿eh? O, uh -huh. Carlos, ¿Sí? corrígeme, sí, 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 totalmente. Si, si me equivoco, que tú eres. Mucho más experto en esto, no, pero no. Eh, no deja de ser pues, un trabajo funcional. Sí. Es bien que puedes utilizar pues, algunos materiales, pero, pero bueno, es usar, en el fondo, no aislar movimientos, uh -huh. sino trabajar a, a nivel global y a mí particularmente me gusta mucho
1: sí además te lo vemos mucho no... te sí, lo vemos mucho sociales. en, en, en sus rutinas las rutinas de, de Isa se le ve mucho bueno que, que combina el torso con pierna pierna con torso y al final pues un consumo calórico bastante más alto y como dice Isa pues al final son patrones de movimiento un poquito más complejos pero que son más chulos para meter en el entrenamiento así que muy guay sí
4: también creo eh, que bueno que a nivel neuromuscular es, es muchísimo mejor uh -huh, trabajar uh -huh. eh, a nivel pues eso, a nivel global, sí. a nivel de coordinación, sí, de actividad sí. uh -huh. más que movimientos más aislados. También el objetivo de entreno, pues yo es que sé, no es lo mismo hacer solo curl cool de bíceps, que, claro. bueno, que a lo mejor estás buscando eh, aumento del de tamaño de muscular, <risa> sí, sí. pero que estos movimientos, que que en el fondo no deja de ser un trabajo de acondicionamiento físico general. Eso es. Ya pues depende de la intensidad que quieras darle, del número de repeticiones eso ya, pues variará un poquito eh, el nivel y la intensidad de entrenamiento claro. pero creo que es muy o sea, bastante más interesante, luego pues eso, movilizamos mm. un mayor grupo de eh, o sea, de, de, masa muscular, de masa muscular, con lo cual a nivel de gasto calórico es muchísimo mayor. Con lo de,
3: entonces, nos viene, nos viene para, para, programa, para
1: perder esa grasita ideal, ideal de cara verano. Todo, es todo es lo que genial. hablamos ahora de, de la operación bikini, operación trikini, operación llámalo lo que quieras para el verano. <risa> o sea que son son rutinas que, que al final nos van a vivir muy bien para pues muy eso, ¿no? para, para aumentar un poquito más el, el gasto calórico y para, para quemar un poquito más de grasa. Así que y su, además son súper divertidas porque estás combinando de una cosa u otra y tal y cual. o sea Y sí, puedes
4: incluir un montón de movimientos, no solo ejercicios de... Bueno, eh, fuerza resistencia, sino ejercicios de agilidad, claro, de es.
3: Entonces,
4: Por eso creo que, que es muy completo y puede cubrir las necesidades de prácticamente de, de todo el mundo que quiera moverse, que quiera entrenar, uh
3: -huh. porque
4: insisto, luego ya depende de la intensidad que quieras dar a, a cada... Al entrenamiento. Sí, no, Pero Eso cada, era, cada eso
0: era algo ejercicio. que te quería preguntar, Isa. ¿A quién o a qué objetivo se estaría más enfocado este entrenamiento?
4: Yo creo que a ver, como complemento, es lo que decía Carlos: al final eh, necesitamos variar estímulos para que nuestro cuerpo mejore y anotar uh -huh. mejoras en nuestro rendimiento. Uh -huh. eh, trabajar con todo nuestro cuerpo a nivel diario nos va a ayudar a tener muchísima mejor movilidad y una calidad de vida muchísimo, muchísimo mejor. Eso es el punto número uno. Entonces, uh -huh. pues para personas que se están iniciando, insisto, el trabajar con todo tu cuerpo te ayuda a mejorar la coordinación, mejorar la movilidad. Uh -huh. eh, lo cual es muy interesante para personas a lo mejor que entrenamos un poquito más y buscamos estímulos mayores o una sí. intensidad de entrenamiento mayor, uh -huh. pues no tienes más que aumentar la velocidad de eh, eh, los eh. ejercicios, uh -huh. eh, el tiempo o, el, o reducir el... Sí, el el cronometrando, entre, ¿no? A ver cuántas repeticiones, cuántas repeticiones
0: hago ahora en 30, 40 segundos. Por uh -huh.
4: ejemplo. Entonces yo creo que es, que es muy interesante y... Bueno, y para todos, o sea, yo soy triatleta, pero necesito tener un core fuerte y necesito coordinar y tener equilibrio. Uh -huh. Entonces, todo este tipo de ejercicios que, que al final aunan toda esta serie de, de elementos y, y componentes, creo que es interesante para todos.
3: Uh -huh.
1: Bueno, vamos a la práctica, Isabel. Eh, ¿Cómo planificas tú una, una rutina full body, en tu caso, por ejemplo, o a tus atletas? Que, ¿cómo pero, ¿Cuál sería
0: una completita?
1: ¿Algo, algo que te guste a ti.
4: Vale. Yo siempre empiezo con ejercicios, o sea que combino movilidad articular con trabajo de core y estabilidad, eso siempre al principio de la sesión, uh -huh. que es cuando estamos más frescos, que la musculatura pues eh, está no está cansada y uh -huh. pues requerimos un poquito más de, de atención, sobre todo en ejercicios de estabilidad, eh, sí, sí. En el trabajo propio efectivo… Entonces, nada, pues puedo combinar ejercicios de plancha y voy cambiando apoyos, pues empiezo con cuatro apoyos, voy eliminando los apoyos para aumentar un poquito la intensidad. O sea,
0: levantamos un brazo, un pie, ¿no?
6: Ejemplo, ¿O cómo va.
4: <risa> puedes empezar pues, llevando haciendo escaladores, pero si alguien que está empezando, pues simplemente de modo pausado... Pues uh -huh. llevar las rodillas al pecho, o sea, no hacerlo de forma acelerada. Sí. Eh, lo combino también bastante con, con la secuencia de... que es, Esto es algo muy muy básico, y yo creo que todos lo hemos hecho alguna vez, con la secuencia de los saludos al sol de yoga,
3: uh -huh. para calentar
4: a nivel de movilidad articular y, y, y elasticidad me parece bastante completo, uh -huh. y para movilizar, como estábamos hablando, todo el cuerpo. Uh -huh. Entonces, siempre empiezo con ese tipo de ejercicios. Y luego ya pues eh, voy combinando eh, ejercicios de tren inferior con ejercicios de tren superior, aunque utilicemos todo el cuerpo. Porque, uh -huh. pues, puedo empezar con zancadas estancadas eh, con rotación de cuerpo, hago unas flexiones de pecho, por ejemplo, para ir combinando. Una o... duda,
0: una duda que, que tengo yo siempre es, ¿un ejercicio o un entrenamiento full body es aquel en el que hago dos cosas a la vez, por decirlo así, o la combinación de distintos ejercicios? Me refiero, por ejemplo, si hago un lunch y levanto el brazo ahí con un disco, ¿eso es, un, eso es full body? ¿O también puede ser lo que haga el lunch por un lado y por otra esté levantando... Sí. La la con las
4: dos cosas porque mm. necesitas coordinarlo ah, vale claro.
0: es que siempre me lo pregunto digo pero depende también otra, de los objetivos no que tengas
4: claro otra cosa es que digas bueno hago un lunch y luego hago un press de hombros claro. pero uh -huh. si lo hacemos a la vez y añadimos la coordinación pues insisto ya estás coordinando tu tren superior con tu un tren, tren inferior. inferior y sobre todo todo el trabajo de, de core y de estabilización que es fundamental claro. para cualquier deporte
0: totalmente o sea que sería más completo combinado pero ambos son full body sí, sí la rutina bueno, Sí, bueno. sí, yo
1: creo que sí. Eso, sí. Bueno, a ver, a ver
4: qué opina Carlos.
1: Sí, sí, sí. Bueno, la rutina al final, la rutina full body, bueno, podemos o estructurar una rutina full body, como como está comentando Isa, eh, con eh, en una misma sesión trabajar diferentes eh, sí, ejercicios, ejercicios de, de diferentes partes. partes del cuerpo, o bien puedes meterle un poquito más de, como estaba comentando ahora Isa, el tema de coordinación o el tema de... De, y comple, la, un poquito más de complejidad del ejercicio pues a lo mejor como decimos estás haciendo un lunch y a la vez estás haciendo un press de hombro tienes una coordinación así en, en, en sentido cruzado y demás del cuerpo además tiene una exigencia mucho mayor del core como como comentaba Isa y con la importancia que tiene todo el tema del, del core para cualquier entrenamiento uh
3: -huh.
4: y luego los clásicos que bueno esto Cal es un experto un experto los burpees son, vamos. <risa> Ay, mira de, de verdad, verdad.
1: Es, es que los, que los odio <risa> Golpes que mañana tengo yo. Ya <ríe> que lo mañana sé, que ya lo he visto. Madre mía.
4: Pero... Lástima que trabajo, que tengo que,
1: que dar clases, pero que si no me sí. viene, ese viene, viene mesecito ahora hasta la esparta de Burpees, completito.
0: Bueno, o sea, es lo que te toca.
3: Total, total.
0: Nada, te fastidias que siempre estás picándome con que te gustan y con que yo no hago. Así que ahora a fastidiarse. A dar, a dar
3: ahora, sí, sí. Bueno,
0: Isabel, ¿y cuántos días a la semana podríamos...? Porque hablábamos de que esto, a no ser que nos estemos iniciando, es un buen complemento. Pues, ¿cuándo lo incorporamos a nuestra rutina? ¿Cuántas veces lo podríamos realizar a la semana? O cómo encaja?
4: Yo creo que un par de veces por lo menos una vez a la semana eh, lo considero fundamental uh -huh. y más ahora que es verdad que todos eh, tenemos bueno, un día a día que es bastante complicado, que a veces... Eh, es un Tetris, organizar nuestro, nuestros entrenamientos <risa> es necesario que no necesitas tampoco mucho tiempo. Al final yo soy de las que opina que menos es más y si haces uh -huh. un buen ejercicio lo ejecutas bien.
0: Total. No
4: necesitas estar dos horas en el gimnasio. No, no, en 40 para minutitos nada.
0: te puedes ventilar un entrenamiento bastante te puedes completo. Puedes hacer un entreno
4: bastante completo eh, sin necesidad de meter cargas infinitas porque para eso tienes tu cuerpo. El TRX, por ejemplo, creo que es un entrenamiento full body eh, estupendo. Uh -huh. O sea, perfecto. Sí, sí. Y también puedes combinar un montón de ejercicios en... en poco tiempo si los hacemos bien y ya como corredora o hablando para los corredores que están yo soy vamos yo y la parte de fuerza creo que es fundamental sí. y es lo que trato de educar a todo el mundo
3: mm.
4: y claro los corredores es correr 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 y pero no. no es necesario o sea y por lo menos este tipo de trabajo de acondicionamiento físico que lo puedes hacer a modo de circuito es muy divertido lo puedes hacer solo lo puedes hacer con amigos eh, una o dos veces por semana eh, Fenomenal. No, y te pones hecho
1: un toro. Total. Te
4: pones hecho un toro.
1: Porque, o, <risa> o, o, ¿o de una vaquita.
0: Bueno, <risa> a ver, pero por, no, lo a nivel por de rendimiento.
4: No, pero a nivel de rendimiento te va a ayudar. Eh, utilizas patrones de movimiento con transferencia a la carrera.
3: Sí, eh, a nivel
4: cardiovascular te ayuda. Entonces, no uh
3: -huh. Es necesario
4: eh, someter al cuerpo a cinco días de carrera, uh -huh. eh, que es algo brutal, o sea en el fondo somos amateurs, lo hacemos para divertirnos, no lesionarnos sí, claro. y este trabajo para evitar lesiones en cualquiera de los casos es muy importante. Como
1: trabajo complementario está, vamos, es espectacular, incluso necesario, vital para no lesionarte sí. como uh -huh. dices tú, Isa. Bueno, eh, como siempre, no puedes dejar los micrófonos de COPE sin darnos una de tus super frases inspiradoras. ¿Yo? Que yo que te conozco. Por supuesto. Eh, las tienes, tienes, tienes varias y tienes, tienes eh, dos opciones. Entonces, eh, ver, tiene, que ser tiene, tiene que ser rápido y breve. Algo con lo que quiera que se quede la gente de Oh My Training Shoes.
4: Bueno, yo lo que digo siempre. Pero os voy a decir dos, que las digo siempre, y la gente que me lee está harta.
1: Apuntamos. Uno,
4: entren... Uno, lo más importante, entrenas con cabeza. Uh -huh. Me gusta. Eso es para mí lo más importante. Sí,
0: aquí también Los... nos cansamos de repetirlo porque es básico.
4: Creo que es básico. Uh -huh. y, y fundamental mmm, que la gente sea consciente de ello. Y otro, que mmm, para correr hay que estar en forma.
3: Totalmente. Y
0: no muy, al revés, mira, muy importante oh, y más gusta, ahora mucho, que ¿no? está esto de la fiebre del running, que de repente todo, todo el mundo se calza las, las zapatillas y se va a la carrera.
4: Pues creo que es a la inversa: no hay, o sea, que para correr hay que estar en forma y no, no al revés.
0: Eso es, pues Isabel del Barrio en My Training Shoes. Con esos consejos nos quedamos, con ese buen consejo de, de estar en forma. Y, y gracias por estar esta semana con nosotros.
4: Muchísimas gracias a vosotros, enhorabuena por los éxitos y, y a ver si puedo acercarme al estudio a veros y estar con vosotros. Ojalá, te ojalá con podamos
0: lo, tenerte aquí algún día. Con los brazos
1: abiertos. Yo te veo prontito, cuídate mucho y nada, un abrazo muy fuerte.
4: Vale, muchos besos, gracias. Chao. Un saludo, chao.
0: El final se acerca y no podemos marcharnos sin presentarte a otro de los grandes colaboradores de este programa A
1: él y a su ejercicio
0: Por supuesto, vamos a hablarte del ejercicio de Paco Ming El instructor del Body Factory Gran Vía nos ha dejado un vídeo, como hace todas las semanas, en el que nos enseña y anima a hacer un ejercicio.
1: Te cuenta qué y para qué, eh, así que estate atento y entérate.
0: Lo publicaremos mañana jueves en la página web del programa dentro de cope.es.
1: Y te avisaremos a través de nuestras redes sociales.
0: Instagram, arroba fitran-es, facebook.com barra fitrancope y twitter, arroba fitran-cope.
1: Síguenos y ponte en forma.
0: Y busca también a Carlos, scar-fitness, en internet y tiene consejos que te van a venir, pero que muy bien.
1: Gracias, Cris. Eso es lo que intentamos.
0: Me encanta difusar de los beneficios de una vida activa.
1: Y vuelvo a Paco. Cuéntanos qué tal usando el hashtag PacoFitRun.
0: Ha llegado el final de este programa y nos despedimos. Eso sí, solo hasta la semana que viene.
1: Gracias por estar al otro lado, Citraner, en solo siete días más.
0: Carlos, hasta el próximo miércoles. Hasta pronto, Chris. Fitrunner, si quieres escuchar esta canción y todas las que van sonando en el podcast, no te pierdas nuestras listas de Spotify. Somos Fitrun-music. En la técnica ha estado Oscar Gómez. Oscar, gracias por ayudarnos esta semana. Y a ti, Fitrunner, por estar ahí poniendo la oreja. Un placer y, como siempre, lo sabes, seguimos en contacto.